0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第四部第七十一回，书接前文。上回书说到，岸边露伴就觉得不对啊，只有我看到隧道里这个奇怪的景象了吗？出了隧道之后，怎么着？东方长主，你不信我的话吗？我我怎么信你？你说隧道里有个房间，房间里有一娘们儿，这娘们儿躺在桌子上，然后有这么一个男人拿起刀来剁她的手。啊，这血还滋到你面前的这车子车窗上，你跟我说这些，我怎么信呢？啊，我不会上那种当，你无非就是昨天啊，你你不小心放了火了，烧了你们家了，你心里头不爽，你拿这个话逗我，对不对？再说了，昨天我是出千了，但是你自己你愿赌服输啊，有小淋浴美作证，我又不亏心，对不对？你没看穿我的出千，那就是没看穿。火灾又不是因为我，你这人怎么这么记仇呢？我走了，说着拧身要走，你给我站住！火灾那件事跟刚刚那件事是两码事，你觉得我在跟你撒谎吗？哎呀，我说岸边老师，您差不多得了，你不是讨厌我吗？啊，那咱们互相放对方一个清净不好吗？岸边路半说，你还舔着脸说我。你承认自己出千本身，你就不琢磨琢磨。虽说，我看不透你，但是你的确是在出千。像你这种人，还舔着脸问我是不是在撒谎？你下不下车？你不下，我下去啊！让柱说你要下去的啊！我不想再跟你再待在一辆车，那太好了，你赶紧下去吧。嗯，咱最好以后再也不要见面。怎么说呢？也不怪嗯，喜欢啾啾的女生这么多。啊，因为《九九》这部作品，有的时候真的很鸡，那、啊、鸡的鸭皮啊！第三部当中的长太郎跟花京院咱，咱咱就不提了，是吧？这都不算什么。小强仔细琢磨了琢磨，第三部为什么明明是这么一部肌肉漫，为什么就为什么就就就那么鸡呢？哦，我琢磨了半天，明白了，有“キラキラ”的小星星，就长太郎啊。就本身就是抱着膀子往那这么一站，这么一个动作，凹不凹造型咱们姑且不说。背景要么是花儿，要么是小星星。呵呵你跟我说这是肌肉漫，不可能啊！再加上那种很鸡很鸡的台词啊，包括刚刚咱们再说回第四部，东方杖柱跟这个岸边路半是吧？岸边路半那是荒木的小号，本身就是极受荒木。呃，宠的这么一个角色，从颜值上讲本身就是招读者的喜欢，尤其是招女生的喜欢。再加上杖柱跟他这么一互动，是吧？哈，于是呢，顺着这个劲头发展下去，到了第五部、第六部乃至第七部、第八部当中呢，荒木老师就不怎么遮掩自己有意卖腐的这种呵呵这种倾向。甚至呢，有本作品的女性听众呢，直接就跟小强交流说：“荒木老师这个人呢、啊，绝对绝对是一个很鸡的人。咱们不说荒木老师的取向问题啊，咱们不讨论这些，对荒木老师要尊重。但是在创作作品时的画风以及嗯偏好上面，绝对是一个很鸡很鸡的人。呃，腐男吧，咱们这么称呼他，绝对是个腐男。”而且呢，荒木这种卖腐吧，为什么能够让直男接受呢？咱们讨论讨论是这两回闲篇多一点啊。为什么他既能够让女生喜欢，又能够让男生喜欢呢？就是他没有刻意卖腐，就不是一个掐烂钱的作者。掐烂钱的作者有很多，比方说网球王子。对啊，小强，我要非常惭愧的承认啊，小强那个上大学的时候，还是颇追过一段时间的《网球王子》的漫画和动画的。前期的《网球王子》基本上还能够维持在这么一个热血的范畴之内，在热血的范畴之内，嗯，稍稍往腐的那一边偏，啊，往这种美色向的那一边偏。慢慢慢慢的故事写不出花来，对吧？他并没有什么热血的东西可以写，呃，于是就变成什么了？于是就变成超能力网球了，就变成杀人网球了。光超超能力和杀人不管用啊，那那怎么办呢？那就只能掐腐女的烂钱了，就像是很多的漫画刻意的掐直男的烂钱啊，刻意卖肉，其实是一样的。所以一个创作者。他的能力能不能贯彻始终，能不能经受一个行业这种高强度的考验，真的是一个重要的标准去衡量他是否成功。比方说，成功的尾田荣一郎，那那,那绝对没有问题。从讲故事这一点来说呢，荒木老师也是当之无愧的。那么，你像其他的想要保持人设，或者说想要保持自己刚刚开始创作这部作品时候的目的。哎，其实光是这一点来说就很难。死神保持下去了吗？没有。银魂保持下去了吗？没有。火影保持下去了吧？没有。画着画着就不知道自己该画什么了，那怎么办呢？这个时候就会有所谓好心的编辑给你提出建议。你碰到的每一个编辑又不可能像是七龙珠的编辑那样尽心尽责，而且那么一针见血的帮助七龙珠摆脱了困境。所以、啊，还真就是那句话：三分能耐，六分运气，一分贵人扶持啊。这三分能耐其实最重要，你没这个，剩下的什么都没有。而且，这三分能耐当中有这么一分，就是你能不能把自己的这个能耐贯彻始终。哪怕是咱们中国的四大名著，又当如何呢？《三国演义》有打诸葛亮死了之后，你就明显看出来罗贯中不想写了。呵呵我就不想写了，我就只想写诸葛亮这么一个人，我只想把他捧成神仙。他死了，我的我爷的青春就结束了。作者本身就不想写了，所以你就看吧。那《三国演义》有打诸葛亮死了之后，那进度赶得跟飞似的。《水浒传》呢，前七十回啊写的挺好的，后五十回也不知道是施耐庵懒得写了，还是施耐庵写不下去了。总之甩手交给罗贯中了啊。结果呢，后五十回水成那个样子。《红楼梦》是吧？很多人喷高鹗续的这四十回，然后但是也有很多人替高鹗说话，说要是没有高鹗，要交给个阿猫阿狗，还指不定续出个什么版本来的。想一想，它也是有道理的。反而是最能贯彻始终的是《西游记》，《如六爱史》写到后面也写不下去了，《金瓶梅》有打西门庆死了之后，那剧情我跟你说。这,这简直没眼看，就明显就是作者不想写了，编不下去了，不想编了，我能不能不编了？所以咱们这个闲篇扯回来啊，虽然在作品当中麦府这是肯定的，而且是故意的有这种麦府的行为，但是他并不是把麦府代替了故事，并且他的故事依然可以讲下去，而且不会太崩。甚至可以说，越讲越深刻，深刻到把自己的作品从少年跳跃讲到了青年杂志当中。所以各位就去看，但凡这些成了，咱们用这么一个行内的话讲，行内的钓坎讲啊，这人成不成，你就看他是不是向资本低头。荒木也好，尾田也好，鸟山明大神也好，那就更甭提了，对吧？呃，井上雄彦也好，都有这么一个共同的特点。愿意跟资本刚，能够跟编辑部对着刚，这都属于什么人民艺术家？扯远了啊！这两回怎么闲话这么多？咱们赶紧说回来。岸边路半恨恨作罢，可就下了车了。回到家，骑了这么一辆摩托车，噔噔噔噔噔，骑到了这隧道旁边。到了这隧道口，这下了摩托车，就跟这琢磨：隧道全长只有450米。但是因为隧道内有转弯，所以看不见对面的出口。是我的幻觉吗？不可能，我的的确确看见了。但是我看见的究竟是什么呢？我最要担心的是什么？那就是敌方的替身使者。如果替身使者攻击，如果那个房间是替身搞的鬼，很有可能是为了把我骗进去而布下的这么个陷阱。一拧钥匙，一打开摩托车这大灯。虽说如此，仍旧是一个谁都能过去的隧道，跟平常的交通也没有什么区别。光穿过去应该还是没事的吧？疯狂给自己立 flag， 走着过去看看。愣愣愣愣，突突突突突突突可就进去了。进去之后，左看看，右看看，旁边有这么个小牌写着出口哦。自己到了200米处，往后200米，往前250米，有这么个标牌看了看左右，看了看右，什么都没有啊，只有墙。别说门，子，当时还有窗户呢，窗户里边还有灯呢，还有装修呢，连个孔都没有。我在这大巴车上看到的到底是？嗯呦，手一撑这墙，整个身子陷进去了。怎么呢？这墙一瞬间变成了这么一扇门，它开了。岸边路半，这身子失去平衡，咣叽往里头这么一倒，倒是没摔着。一看，对，就是这屋，就是这屋。完了，一看这桌子上没有女人，也没有血。刚刚看到这个男女已经不在了，留在这儿不妙，我得赶紧走。整这会儿，滋牛，就见自己身后有这么一个大衣柜开了。我屌你妈的！衣柜动了，我不打了。岸边路半嗷的一下就往外跑啊！有东西在，我不能跟这屋里的待着，我赶紧跑。出去之后，把这摩托车往起抬，就觉得有什么东西朝自己过来了。虽然看不见，但肯定有什么东西过来了。啊！啷啷啷啷啷！一拧摩托车，好家伙，瞬间飙到八十迈，这摩托车前轮都抬起来了，嗡的一下就冲出去了。岸边路半啊，心说幸亏我骑摩托车来了，速度够快，后边这位肯定追不上我，我一个人留在这儿不太妙，赶紧去通知 Josta 先生。慢慢的把速度放缓到60迈，那也够快的了。60迈的速度往外冲，就听得耳后这声音不对，啪嗒，啪嗒，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪什么东西过来了？拧身这么一瞧，就见地上啪嗒啪嗒啪嗒。黑色的脚印仔细这么一看，不是脚印就是脚。确切的说，脚也不对，是鞋垫儿。嗯，脚形状的鞋垫儿，一个鞋垫儿，俩鞋垫儿，就跟旁边别哒别哒别哒别哒别哒，就这么追着自己。岸边路半心说不行，我得提高速度。狼再这么一拧，刚刚过了六十迈，就见。这个脚印还是保持着同样的速度，但是明显的被拖下去了哦。自己再慢这么一点到六十迈以下，五十九迈，这脚印马上就能追上来，明白了，呃，他的时速是六十迈，嚯、哦哦哦，六十迈相当于什么？相当于百米六秒钟跑完呢、啊。这是什么速度？不行，我得赶紧跑，楞一拧这油门，嗡的一下往外这么一冲，倒了没了。眼看着要出这隧道了，出去之后可能没事儿。岸边路半也不知道，油打对面滴滴过来这么一辆运货车，这大灯打的特别亮，整晃在岸边路半眼上。岸边路半稍稍松了松这油门，车降到了59九迈，啪啪嘣，后边这鞋垫一样的东西。三步两步，整蹦到这摩托车上，往岸边路半这后背上这么一贴，紧接着啪嗒啪嗒啪嗒，顺着这后背壳往脸上去，其中这么一只脚抬起来，嘎巴，这一下岸边路半这脖子伤的可就抬不起来了；另一下嘎巴，踹在岸边路半这左手上，当时左手这手掌骨可就给踹碎了。岸边路半心说不好，哎呀，哐当当当当当当，可就摔在地上了。而就在离岸边路半100米左右，这隧道口溜溜达达、臊眼打脸的过来这么一位，谁呀、啊？东方丈柱，切！我我我来这儿干嘛？我我也是有病。刚刚说了这辈子不跟岸边路半见面，我来了，来了，怎么着了？我我我我我用他管，我爱来就来，对不对？我爱不来就不来，我就是那种说一套做一套的大骗子，管得着我吗？对，嗯，对。他说这山洞里头有东西，能有什么东西啊？能有什么文物？给张珠吓一跳，何方妖孽？有暗器是吗？就见有打这山洞里头，真冲出来个暗器，什么东西？一大摩托车。张柱这么一看，怎么回事啊？这一大摩托车没人骑，上面什么都没有啊！咵，他一下就摔在旁边的路基上，摔了个稀粉碎。张柱一看，认识，这不岸边路半的摩托车吗？再看岸边路半那边，呵，可惨喽、哦，倒在地上动不了了。怎么动不了了？感情啊，这脚不光踹伤了他这骨头。这鞋垫一样的脚呢，还融到了他的身体里头，而且就听得后头别哒别哒别哒别哒别哒别哒来的这些鞋垫脚越来越多，两个三个四个五个，几十个凑在这么一块往起这么一摞，逐渐摞成这么一个人形。那甭问了，替身呢，有打岸边路半这身子里就相当于长出来了。岸边路半心说：“你可别小瞧我。”就算你是替身，天堂之门对你仍然有效。h e a v e n 喊了这么一句，你还真别说，真把这位替身也给脸书化了。一看上面的资料，哦，明白了，他叫高速公路之星。